0: ¿Cuánto tiempo te lleva llegar a un bebé vivo y sano? Todos los seres humanos a partir de los 30 años empezamos a tener cambios hormonales. Los últimos 5 años para acá han cambiado, pues solamente en el transcurso del tiempo con los avances de la tecnología y la ciencia. Afortunadamente, pues también hemos podido
1: avanzar en eso. Queremos un bebé. ¿Qué pasa cuando queremos un bebé y no podemos? ¿Qué pasa con mi cuerpo, con mi salud? ¿Qué pasa con mi relación? Bienvenidos a Queremos un Bebé. En este este proyecto nos van a acompañar especialistas en fertilidad que no solo nos darán las respuestas, sino que además nos van a guiar en este proceso. Cuando no sabemos por dónde empezar, qué hacer, a dónde, con quién acudir, buscaremos respuesta a todas estas preguntas que nos hemos hecho en la búsqueda de un bebé. Bienvenidos a nuestro último episodio de esta primera temporada de Queremos un Bebé. Estamos muy contentos de haber compartido con ustedes estos 22 episodios en donde hemos aprendido tanto acerca de la fertilidad, las principales causas de infertilidad y cuáles son los tratamientos y avances de la ciencia para lograr este tan deseado embarazo. En nuestro episodio de hoy hablaremos de los aspectos andrológicos de la paternidad en edad avanzada. Me encuentro con el doctor Sergio Alberto Dávila Garza, él es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es especialista en ginecología y obstetricia, y biología de la reproducción humana. Además es Fellow de Andrología Clínica e Infertilidad en Yale Fertility Center en Estados Unidos. También cuenta con un diplomado en genética reproductiva por la Universidad Miguel Hernández de España. Es coordinador del Programa de Andrología Clínica del Instituto para el Estudio de la Concepción Humana, Iech de Monterrey Bienvenido doctor Alberto, muchas gracias por acompañarnos
0: ¿Qué tal Marisol? Buenos días, No, pues mucha, muchas gracias por la invitación, aquí ya queremos un bebé Y pues saludando a toda, a toda la audiencia eh, en este día
1: Doctor Alberto, en diversos episodios de Queremos un Bebé, hemos hablado acerca del reloj biológico y cómo la fertilidad reduce drásticamente en una mujer después de los 35 años. ¿La edad de los hombres también importa para lograr un embarazo?
0: Sí, fíjate que es un tema bien, bien interesante. Porque tradicionalmente, así como los mitos de la infertilidad, ¿verdad? Que empezamos que siempre se ha considerado que primero era toda la mujer y el hombre siempre lo dejaban como a, hasta el último en el tema de la investigación o en el tema de la responsabilidad de por qué una pareja no pudiera quedar este embarazada. Pues obviamente en el transcurso del tiempo eh, y con los avances de la tecnología y la ciencia, afortunadamente pues también hemos podido avanzar en eso, ¿no? Ahora eh, sabemos que sí, eh, la edad también es un componente importante en todo este potencial reproductivo que podemos tener los seres humanos y eh, que sí, claro que deberíamos de eh, tenerlo en consideración siempre que nosotros estamos... Eh, eh, evaluando o aconsejando a una pareja que tenga problemas de, de fertilidad, ¿verdad? Como uno de los factores importantes.
1: Claro. ¿Cuál es la edad ideal y la edad límite para convertirse en padre?
0: Fíjate que el, no hay un corte internacional todavía que nosotros podamos decir que ya está establecido en donde debe haber un, 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 un cambio así muy notorio. Eh, algunos estudios, al igual que la fertilidad femenina, comparan que todos los seres humanos a partir de los 30 años empezamos a tener ya cambios hormonales y obviamente esos cambios hormonales pues, nos van a llevar a una eh, disminución progresiva de ciertas funciones, entre estas, pues en, en el caso del varón, la producción de nuestras hormonas sexuales, y al haber una disminución de esta producción de hormonas sexuales, pues también empieza a haber algún impacto en nuestras células reproductivas. Eh, los estudios que más han intentado buscar como realmente en dónde se da el cambio más importante o más drástico, la verdad es que yo creo que los últimos cinco años para acá han, han cambiado. Al principio empezaron a decir que eran sobre los 60%, pero obviamente el porcentaje de población a los 60 años que está buscando un bebé es, es, es bastante bajo. bajo. <ríe> sí. eh, después empezamos a ver que, que a los 55. Y yo creo que ahorita el corte más tomado, en donde nosotros empezamos a ver de una forma importante ese ese impacto en, en la calidad de nuestras células, yo creo que lo tomaría después de los 45
1: Después de los 45. Ahí es cuando
0: yo creo que más notorio o más impacto empezaremos a notar eh, sobre nuestro potencial reproductivo.
1: ¿Por qué, doctor? ¿Cuál es el efecto en la calidad del semen si el hombre tiene 45 o más?
0: Bueno, ahí, ahí podemos eh, tener ahí algunas, algunas divisiones de, de, de las cosas que son estrictamente biológicas. Y, y la temática sobre el proceso de, de reproducción o de fertilidad, uh -huh. eh, ya que el, uno de los problemas que hemos tenido en el transcurso del, del tiempo es exactamente que los test que tenemos disponibles actualmente para evaluar a un varón uh -huh. desde el punto de vista reproductivo quizá no son los mejores test para realmente ver su potencial fértil. Uh -huh. Te pueden decir en su mayoría pues que si tenemos nuestras células y si algunas características de nuestras células, hay test un poco más avanzados, en donde ya incluso podemos ver el nivel del daño que pudieran tener estas células. Sin embargo, el proceso biológico como tal, en donde un esperma cuando encuentra un óvulo en la zona final de la trompa y tiene que ocurrir este fenómeno, de penetrar en el óvulo, ¿verdad? Así como en la película Mira quién habla, ¿verdad? Que,
1: que se ve, les permita,
0: que va viajando y te, reemprenta al, al óvulo y el óvulo lo deja pasar, ¿verdad?, a través de una zona endurecida uh -huh. que se llama zona pelúcida. Bueno, ese desafortunadamente, ese proceso no, no se puede evaluar en ningún test actualmente. Uh -huh. Ese sería realmente importante. Claro. Pero si todos esos componentes Tanto la cantidad de los espermas, la movilidad de los mismos, uh -huh. incluso un tema que sigue siendo muy controversial en el, en el, en el mundo, pero el tema este de, de cuando los espermas no se forman normalmente, ¿verdad? No sé si ya lo, lo han comentado, ¿verdad? Que, que los espermas tienen una gran variabilidad uh -huh. en sus formas, eh, que si sí tienen más corta la cola, la cabeza, que les llaman morfología espermática, y que. Mucho tiempo fue uno de los parámetros como más importantes para determinar la forma en cómo nos íbamos a reproducir, uh -huh. pero que también en el transcurso de los años nos hemos dado cuenta que, que no es un determinante absoluto, ¿verdad? O sea, incluso hay personas que, eh, aunque con la edad estas formas normales puedan ir bajando en, en su presentación o en su porcentaje, eh, hay gente que aún así puede llegar a conservar algunas potenciales. Entonces, habitualmente la, la, definir el tema de calidad es difícil, pero sí los parámetros seminales y espermáticos se van a ir modificando eh, en una forma progresiva y obviamente mientras menos espermas produzcamos o mientras menos mótiles los espermas sean, Mótiles es de movilidad, de movilidad mm -hmm. Eh, mientras menos normales los veamos en el laboratorio, pues solamente el, este proceso tan, tan íntimo de, de la fecundación, pues va a ser cada vez más difícil. ¿no?
1: Claro, Entonces, por ejemplo, en, en el caso de uno amorfo, como decía, o que la cola más cortita o la cabeza, ¿qué pasa si llega a, a entrar en el óvulo o no entra en este tipo de, de espermatozoides?
0: No, normalmente si el, si el esperma es muy anormal no, no debería pasar el proceso de fertilización uh -huh. Obviamente las alteraciones en la morfología pues depende la, la, el, el lugar donde esté an, anormal ¿no? O sea lo, lo que se conoce como espermas de cola corta pues tienen muy poca movilidad Seguramente uh -huh. que ellos, ellos no, no podrán lograr. lograr ni siquiera llegar al, uh -huh. a la zona eh, donde tienen que encontrar al óvulo Probablemente los que tengan alteraciones en la cabeza eso es probablemente algunos llegar a fertilizar los óvulos y sí se ha visto que sí pueden fertilizar óvulos y habitualmente lo que pasa es que nuestra pareja tendría eh, un porcentaje un poco más elevado de presentar algún aborto uh -huh. derivado de un problema espermático uh -huh. o eh, en los casos que estamos haciendo técnicas de reproducción asistida pueden también disminuir tanto la tasa de producción de los embriones o la tasa de eh, éxito reproductivo, ¿verdad? Yeah. Entonces, eso es más o menos el, 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 de los impactos que podríamos tener sobre la, la calidad.
1: Claro. Eh, genéticamente hablando, ¿hay alguna afectación en especial?
0: Eh, yo creo que esta parte tendríamos que entenderlo en dos sentidos. Eh, la afección genética que pudiera estar derivando el problema, porque... Cuando los varones podemos llegar a tener alteraciones en el esperma, independientemente de nuestra edad, muchas veces estos se considera actualmente que pueden tener un origen genético en un alto porcentaje y, y siempre trato de explicar yo a los pacientes que cuando nosotros hablamos de tener alguna alteración genética, no significa que somos Citi, ¿verdad? O sea, no, todos, eh, todos hablamos de alteración genética y pensamos que vamos a tener un problema de retraso mental o una normalidad facial o, o de nuestro cuerpo en general. Y no no existe eso, no, no, no es así lo, como se debe interpretar, ¿no? Uh -huh. Todos los seres humanos, ahora que se acaba de terminar hace dos semanas este de, tema del, 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 del ya el, el, el análisis completo del genoma humano, Realmente todos los seres humanos podemos cargar alteraciones genéticas sin que sepamos totalmente cuál es la trascendencia para nuestra vida o para nuestras funciones de acuerdo al, al tipo de gen o al nivel de alteración. Entonces, muchos problemas en el, en el esperma que pueden empezar desde la juventud y luego pues cuando nosotros llegamos a nuestra zona de re reproducción pues empezamos a ver los detalles pues se derivan de este tipo de alteraciones genéticas. Y es como cuando lees un libro y a lo mejor no, no tiene un artículo o, o una palabra o todo, una línea o el párrafo, uh -huh. ¿verdad? Pues puede ser que no pierdas el contexto del libro, sigue claro. siendo un ser humano, pero entonces esa función en específico o ese proceso de construcción no se va a desarrollar de una manera adecuada y en el transcurso del tiempo tendrá su significado. ¿no? O sea, eh, incluso, bueno, hay temas más complejos derivados de algunas cosas que se llaman enfermedades genéticas de aparición tardía, eh, que también pudieran estar vinculadas a este tipo de, de situaciones. Eh, entonces, genéticamente nosotros, cuando envejecemos, uh -huh. va a haber una modificación de, 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 de nuestras células y de la forma en cómo transmiten la información nuestras células. Claro. Sí, porque recuerda que, que cuando nosotros tenemos eh, la búsqueda de un embarazo y cuando nosotros buscamos un embarazo y lo conseguimos, el, 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 el bebé o el producto que se genera de esta unión es una mezcla de informaciones genéticas, ¿no? Sí. Entonces, ahí es donde deriva la mayor parte de procesos. Entonces, si ya vienes con dos células, tanto materna como paterna, que tienen un poquito más de predisposición de tener algún tipo de alteración, pues solamente empiezas a generar embriones que pueden tener un poquito más alto el riesgo de tener también algunas situaciones genéticas uh -huh. y que no, tampoco derivarán siempre en un síndrome, ¿verdad? Porque uh -huh. todo lo más grave es que entonces voy a tener un bebé con problemas. Bueno, no, no lo sabemos al 100%, no todo significará. A veces puede significar que nuestro hijo, por ejemplo, los varones... Uh -huh. Eh, si tenemos alguna alteración genética, pues lo que podría significar es que esa misma alteración pasase a, a nuestra descendencia. Entonces, cuando nuestros hijos son varones, probablemente puedan expresar la misma alteración. Entonces, uh -huh. ¿qué significará para la vida de nuestro hijo? Pues que probablemente lidie con temas de fertilidad. Claro. Entonces, de antemano nosotros sabemos que, que el... Eh, el cuando él decida empezar con este tema reproductivo, pues podría ser una situación importante, ¿no? Y claro que también se ha visto que se pueden generar problemas más severos, ¿verdad? O sea, no solamente el síndrome de Angelman, este, acondro... es? Algunos tipos de retraso mental uh -huh. derivados de alteraciones yeah. espermáticas uh -huh. o también hay problemas de acondroplasia, los que tenemos alteraciones en el desarrollo de los de los huesos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pudieran también estar relacionados. Entonces, eso sí es un, 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 un cambio genético ya establecido, ¿verdad? O sea, claro. si va a derivar en un, en un estado sindromático, o en un estado portador, ¿verdad?, que son algunas de las eh, características pueden tener este tipo de alteraciones genéticas. No todo significará una enfermedad, pero sí puede haber fallas, disfunciones, errores parciales, errores totales. Entonces yo creo que sí, mientras nosotros podamos transmitir o saber transmitir este tipo de información a nuestros pacientes, pues para que también podamos empezar a tomar decisiones adecuadas sobre nuestra fertilidad, ¿no?
1: Claro. Doctor Alberto, ¿El estilo de vida de un hombre puede afectar su fertilidad?
0: Sí, claro. Eso sí ya, ya está muy demostrado. Y, y yo creo que aquí también en el tema de la edad, e incluso a veces hasta por, por experiencia propia, ¿verdad?, eh, sabemos que los, nuestros niveles de energía, eh, obviamente el estrés que vamos viviendo conforme vamos envejeciendo, pues por nuestras responsabilidades laborales, familiares, uh -huh. personales, pues obviamente muchos varones tendemos a cambiar metabólicamente. Uh -huh. Entonces el, el mayor ejemplo, la mayor representación de esto es el aumento en la obesidad, ¿no? En uh -huh. México desafortunadamente tenemos el orgulloso primer lugar. Uh -huh. eh, entonces, cuanto más... Daño haya en el proceso metabólico, en, llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese resistencia a la insulina, llámese síndrome metabólico. Eh, obviamente hay, también hay algunas enfermedades que se pueden expresar de una forma más tardía en nuestra edad. Todo este tipo de situaciones nos va a llevar también a una alteración en nuestras células reproductivas. Yo siempre trato de explicarle a los pacientes que cuando el cuerpo no está funcionando de una manera adecuada, se da cuenta ¿Sí? Y empieza a priorizar elementos que son primordiales, primero para la vida. Claro. Nuestro corazón, nuestros pulmones, nuestro cerebro, nuestras suprarrenales. Entonces, la reproducción, desafortunadamente, no es tan importante no es para el vital. cuerpo. ¿sí? Entonces, empieza a sacrificar cosas. no Entonces, obviamente, empieza a bajar tus hormonas, empieza a bajar eh, producción de células, empieza a bajar potenciales fértiles, empieza a quitar cosas que porque todo metabólicamente tiene un costo, ¿no? Entonces Ajá. lo empieza a quitar. Entonces, mientras claro. más gorditos somos, mientras más problemas de salud somos, mientras más cambios tenemos, mientras más cambios cardíacos, metabolismo de las grasas, etcétera, todo eso va a tener un impacto. Y obviamente, pues, bueno, lo que lo vivimos ahora con la, con la pandemia, ¿no?, eh, dos años encerrados, qué significaron para nosotros, qué significaron para nuestros pacientes. ¿no? Uh -huh. Algunos pacientes pues dijeron, no, yo aproveché porque pues, estaba haciendo home office y el tiempo que perdía en los traslados a mi casa lo ocupé para hacer ejercicio ¿no? y, y algunos lograron tener un impacto positivo en una reducción de peso, en un control de su enfermedad, una disminución de su dosis de medicamento. Algunos otros, la mayoría desafortunadamente, <risa> sí. que nos hemos puesto un poco más gorditos.
1: Sí, sí.
0: Sí, entonces, uh -huh. eh, eh, pacientes que, eh, muy curioso, ¿verdad? Pacientes que empiezan o que estaban empezando su evaluación inicial sobre un problema de fertilidad, por ahí de los 2018, 2019, y luego ahorita que empezamos a... a Pseudo retomar el, el tema de la normalidad, en donde la gente ya se siente un poco con más confianza sobre el, el acudir a un hospital o a una clínica, a continuar sus evaluaciones, a continuar sus estudios, a iniciar tratamientos. Hay, hay varones que son dos gentes diferentes, ¿verdad? Ah. Completamente, ¿no? O sea, ves un estudio y dices, oye, pues no tenías ningún problema, y ahorita, ah, Chihuahua, pues, ¿por qué, sí. ¿por qué bajó un poco? El, la movilidad o, o el de este, o ¿sabes qué? Es que también dejamos de, de, de tener nuestra sexualidad o nuestra intimidad, porque pues obviamente también con el incremento de peso, pues se nos baja la libido, empezamos a tener, o podemos tener más incidencia de disfunciones sexuales. Uh -huh. O sea, sí tiene un impacto muy, muy, muy importante, ¿no?
1: Entonces diríamos que la obesidad es como de los primeros...
0: Yo, yo lo englobaría con, como, como, como un síndrome metabólico, ¿verdad? Que normalmente la obesidad, que ahora se considera una enfermedad crónica, no sé si lo sepas, ¿verdad? Uh -huh. no, 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 ahora ya no nada más somos gorditos, bueno, ahora estamos enfermos de <risa> sí. obesidad y
1: uh -huh. que debe
0: ser considerada como tal y como una enfermedad crónica de tener un tratamiento crónico, así como la diabetes, como la hipertensión. Eh, yo creo... El, el síndrome metabólico engloba muchas otras cosas que van derivadas ahí bioquímicas, muchas veces son difíciles de entender uh -huh. cómo se daña un vaso sanguíneo interno, o sea, ay, si soy gordito cómo me va a pasar eso, pero pues no, mis ya. exámenes salieron bien ahorita. Uh -huh. O sea, el daño que le estás haciendo a tu cuerpo ahora se va a reflejar en 5 o 10 años.
1: ¿no? Exacto.
0: O sea, y va a estar hipertensión, o sea, la, la hipertensión, la diabetes, eh, los temas eh, circulatorios eh, eh, los temas eh, neuroangiopáticos, o daños nerviosos crónicos, son la expresión final uh -huh. de todo este daño inicial el, que todo le todo un proceso
1: hecho, ¿no? de, de daño. O sea,
0: fue, le estuviste aventando la piedrita, la piedrita, la piedrita, hasta que quebraste el vaso.
1: ¿no? Exacto.
0: Entonces, eh, yo, yo creo que sí, el, el síndrome metabólico es uno de los eh, grandes enemigos silenciosos que está ahí rondándonos.
1: ¿Y qué pasa, por ejemplo, con eh, drogas como el alcohol u otras drogas que les llaman duras, llamas químicos? ¿También pueden afectar?
0: No, claro, claro, todo, todo, todo lo que consideremos dañino eh, uh -huh. obviamente tendrá un impacto tanto de salud y reproductivo, eh, están vinculados. Eh, yo siempre les digo que a veces es un poco, un poco más complejo porque todo todo el mundo nos dice... Pues es que mi amigo fuma más que yo y tiene cinco hijos.
1: Exacto, el tabaco.
0: O este se la pasa high y, y <risa> tiene un montón de patitos ahí atrás, ¿no? Y, y yo que soy todo fit y yo que hago ejercicio y que me cuido la alimentación, bien, uh -huh. ¿Por qué me está pasando esto? Ahí está el tema de las susceptibilidades genéticas. Uh -huh. esa, esa, esa es exactamente la trascendencia de que nosotros podamos entender esta, este nivel de expresión. O sea, si yo me fumo un cigarro ahora... Mañana me hago un test y mi esperma sale de campeonato Claro. y mi hermano se toma un, un se fuma un cigarro, se hace un test y puede salir destruido. Terrible. Uh -huh. Y la otra cosa, entender los procesos fisiológicos. Uh -huh. Muchas veces todas estas eh, situaciones nocivas de, del cuerpo... Y en el caso del esperma en especial, como al ser humano nos puede tomar entre 60 72 días construir espermatozoides, uh -huh. también siempre les digo, no es como que hoy me pongo una borrachera y mañana me hago un esperma y sale súper bien, entonces la borrachera <risa> no le hizo nada a mi esperma. Uh -huh, no, no, espérate dos meses. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, uh -huh. también eso a veces la gente lo tenemos que entender. O sea, todo, todo lo que teóricamente nos hará daño no tendrá necesariamente una expresión inmediata o un resultado inmediato en nuestra fertilidad.
1: Exacto. Doctor, ¿cuáles son los riesgos para el bebé si el padre es de edad avanzada?
0: Sí, mira, se, o, o, obviamente la, la primera situación es la dificultad para conseguirlo, uh -huh. pero una vez que lo conseguimos, tendremos dos grupos eh, que, que, que poder eh, interpretar o, o, o manifestar. Los grupos en donde nosotros previamente tenemos una afección conocida, entonces seguramente el riesgo de transmisión genética el, uh -huh. incluso este tema hay, hay, un, hay una situación relacionada con algo que se llama medicina transgeneracional uh
1: -huh.
0: que son algunos cambios que se dan en la epigenética uh -huh. que esta epigenética es todo lo que nos va modificando como seres humanos ¿verdad? en el transcurso de nuestra vida eh, todo este proyecto te digo, de, del genoma ha ido implicando ese tipo de situaciones y a veces los epigenes son eh, para poderlos entender así muy, muy sencillo Como un switch Que vas prendiendo y apagando O que se puede ir prendiendo Apagando en algún momento dado de nuestra vida uh -huh. O sea, bajo algún estímulo Bajo alguna situación Si tú prendes ese switch El ejemplo es el cáncer, el mayor ejemplo de esto uh -huh. Le prendes y Esa persona lo va a manifestar Entonces eh, Cuando ya se prendió Y nosotros generamos Esa descendencia, pues solamente se va con el switch prendido, ¿verdad? Claro. Entonces la incidencia de, de algún tipo de alteraciones, de incluso la obesidad, el síndrome metabólico, la diabetes, son ejemplos de estas situaciones transgeneracionales uh -huh. en donde hijos de padres diabéticos hipertensos, pues hasta el 75% de chances de ser diabéticos en alguna etapa de su vida, ¿no? Uh -huh. Independientemente de que sean fit o no, que se cuiden, uh -huh. que sí. tengan una alimentación muy controlada. Uh -huh el sello en, en tus genes ahí está ¿no? y derivado exclusivamente de algunos daños en el proceso de la construcción espermática principalmente en algo que se llama fragmentación del ADN espermático que es la forma en cómo el esperma va a contribuir con toda esta información hacia el óvulo uh -huh. también se ha visto que hay tres grandes grupos de alteraciones que se incrementa su frecuencia mientras más grandes. avanzada sea nuestra uh -huh. edad Primero son algunos trastornos conductuales, el, 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 el autismo como un, una gran representación. Y que ahora, digo, hay algunas controversias ahí sobre si hay un sobrediagnóstico o no, uh -huh. ¿verdad? Por todas estas situaciones, pero que sí está visto que el autismo se presenta en una forma más frecuente en nuestros hijos a mayor edad de los papás. Uh -huh. eh, trastornos eh, psiquiátricos o neurológicos, uh -huh. esquizofrenias, demencias... Oh. Sí, también está más, más visto. Y hay un tema ahí sobre lo cardiológico. Hay una mayor incidencia también de cardiopatías uh -huh. en, en, o de problemas cardíacos en los hijos derivados también de, de personas más grandes. ¿no? Y qué te digo, aunque no signifique necesariamente que tienen un síndrome, uh -huh. o sea, que esto al final tendrá una consecuencia sobre el estatus de, de salud de nuestro bebé. no claro. y, y se sigue investigando. ¿Hay, hay algún tipo de.? Desórdenes metabólicos, principalmente las dislipidemias genéticas, que también se empieza a ver que tienen eh, una mayor incidencia sobre…
1: ¿Dislipidemias?
0: Sí, es una es una, perdón, es una alteración en el metabolismo de los colesteroles, de los triglicéridos ah, uh -huh. y que son los que llevan a que nuestros vasos sanguíneos se puedan tapar o se puedan endurecer y pues obviamente, te aumentan el riesgo cardiovascular, infartos, jóvenes, uh -huh. eh, accidentes vasculares cerebrales… Eh, Etcétera, ¿no? Claro. Entonces, sí, 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 tiene un impacto, ¿verdad? O sea, sí, si sí va, sí va a tener un riesgo nuestro bebé de, de poder tener. Entonces, la vigilancia, yo siempre les digo que si nosotros tenemos esta información desde la forma en cómo estamos tomando las decisiones, pues claro que podemos hacer un mejor monitoreo. Todas estas situaciones, si bien a lo mejor es difícil predecirlas porque no hay un test que te diga actualmente, oye, tu hijo o tu embrión va a ser autista, pues porque es un trastorno conductual, hasta que no empiezas a ver la conducta lo puedes diagnosticar, eh, que sí podrás poner un poco más de atención, ¿no? O sea, como padre podrás ser un claro. poco más responsable en el sentido de, de, de hacia dónde y hasta qué punto podrás, observar, sin cara en este tema de sobreprotección, que también es, es algo complejo en las parejas que somos más avanzados, ¿verdad? Tendemos uh -huh. a sobreproteger claro, más a nuestros más hijos. Tenemos Entonces, de los peligros. a veces nos pasamos de conciencia. Entonces, eh, yo creo que eso, eso ayudará a modular un poco eh, una vez que nosotros decidimos tener hijos en este, en esta edad, uh -huh. o mientras más avanza nuestra edad, que, que, que seamos más. Más, más vigilantes ¿no? de, de, del desarrollo, del crecimiento de nuestros hijos.
1: Claro. Doctor, ¿en qué casos está indicada la preservación de esperma?
0: Inicialmente, el, la preservación de esperma es un campo que se desarrolla para pacientes oncológicos, ¿verdad? Uh -huh. eh, principalmente en, en la juventud. ¿sí? O sea, cuando nosotros hacemos diagnósticos de cáncer juvenil, en donde los, los, las, los hombres están empezando apenas con su potencial reproductivo Y como nosotros sabemos que, que nuestro esperma realmente Si bien el, el material de construcción está ahí desde el nacimiento O sea, realmente el proceso no se empieza hasta nuestra adolescencia uh -huh. eh, Esto hace que cuando nosotros diagnosticamos cáncer a una etapa muy temprana que todavía podamos o no estar en ese momento de transición hacia nuestra producción de células eh, germinales como espermatozoides, eh, pues podemos congelar tejido testicular o cuando ya están en la etapa de tener eyaculaciones, pues bueno, podemos congelar esperma, espermas. También, también lo, lo ocupamos en, en los casos en donde pueden tener alguna enfermedad que los obliga a tomar eh, unas sustancias que se conocen como citotóxicos o gonadotóxicos, que son eh, quimioterápicos, Ay. ¿verdad?, que pueden afectar uh -huh. nuestra producción, principalmente de hacer la reproducción. Eh, también, si nosotros de antemano sabemos que una condición de salud, algunas enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Al, eh, pueden llevar a, a la utilización de este tipo de medicamentos. Entonces, si nosotros a veces queremos tener un poco de, de seguridad, sobre el semen antes de la exposición a cierto producto. Uh -huh. Entonces, ahí normalmente recomendamos congelar el esperma. Uh -huh. Ahora, la preservación social se da con mucha más frecuencia, precisamente por, el, por la concientización que empieza a haber sobre que a mayor edad podemos tener más incidencia de infertilidad uh -huh. o, o mayor posibilidad de tener algunas alteraciones en, o menos resultados satisfactorios. Pero bueno, la congelación si bien es, un, es una técnica excelente, yo creo que sí debemos de ser todavía un poquito precavidos con, con el tema, ya que eh, congelar es un proceso extra, ¿verdad? Uh -huh. Congelar y descongelar, también se ha visto que si bien es muy seguro para el esperma en conservar características, uh -huh. puede aumentar algunos procesos principalmente relacionados con la fragmentación del ADN. Entonces, uh -huh. todavía la seguridad es buena, pero yo creo que en el tema social debemos ser un poquito más, más eh, eh, precavidos. Sí, si es un tema oncológico, un tema médico, claro, lo ideal es siempre congelar espermatozoides, ¿no? Para poder preservar la, la fertilidad. En eh, cuestión de
1: edad, como en el caso de las mujeres.
0: Exactamente. Ahí ese es el tema social más difícil, ¿no? O sea, mm. un varón que como no podemos predecir si va a ser infértil uh -huh. y si nosotros tenemos un estudio que probablemente se encuentre dentro de los parámetros adecuados del semen, o sea, si tú lo llevas a, a él a querer guardar esperma porque a lo mejor él quiere ser papá a los 40, a los 50 años, lo primero sería que, que yo creo que no, no sería lo ideal guardarlo, ¿verdad?, porque no tiene alteraciones espermáticas.
1: Yeah.
0: ¿sí? Si un varón tiene alteraciones espermáticas, o si dentro de esta primera evaluación tú ves que realmente existe una posibilidad más alta de tener algún problema sobre nuestra fertilidad, entonces yo creo que eso sí sería un buen candidato, ¿verdad? Uh -huh. Porque ahí el problema se va a agravar, ¿verdad? Mientras más avanza nuestra edad, uh -huh. por lo que estamos platicando. Eh, pero sí, yo todavía soy un poco... Eh, eh, precavido en la forma en cómo aconsejo a mis pacientes sobre realmente congelar el esperma eh, va a preservar algo, ¿verdad? Porque el, el gran tema de la fertilidad es que implica búsqueda. Uh -huh. Y mientras no haya búsqueda, es difícil si somos infértiles. Claro. Y como te decía, bueno, pues, ok, tengo 100, miles, 100 millones de esperma, los congelo. ¿Qué significa para mí? Y, y, y puedes entrar en un, en un canal de que tengamos una idea incorrecta de que esto nos va a garantizar oh, sí. que vamos a tener un hijo sano solo porque guardamos nuestro esperma a los 20. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? Pero ni siquiera lo buscamos. ¿no? A los 25 encuentras a, a tu pareja ideal o decides empezar a tener familia, tienes tres hijos y el esperma ahí está congelado. ¿no? O sea, realmente creo que sí deberíamos de adecuarlo al menos ahorita, en este momento a situaciones médicas o sea, pacientes que tienen infertilidad o que tienen un riesgo alto de infertilidad, para este momento pues la fertilización in vitro tiene más de 25 años y uno de los principales indicadores para hacer fertilización in vitro es problemas espermáticos uh -huh. y también ya se han visto en los estudios de largo plazo de los hijos que se derivaron de estos primeros tratamientos que tienen más alteraciones espermáticas Claro. entonces yo creo que es, si nosotros tuviéramos toda esta información hace 25 años, pues lo que le habríamos dicho, cuando nazca tu bebé y empiece la adolescencia y empiece con sus eyaculaciones, guarda el esperma. Uh
1: -huh.
0: ¿Para qué? Para que si tiene que, que tener, cuando ya decida él hacer su familia o empezar a reproducirse, pues ya tienes esperma congelado. Si es que realmente lo necesitas, porque si empezó a haber una falla gonadal temprana o primaria sí. o secundaria, o sabes que cuando se combina con el óvulo de la esposa, a lo mejor no se está combinando de manera adecuada, o sabes que estamos haciendo test genético embrionario y estamos viendo que tenemos más incidencia con el esperma en fresco. Ah, bueno, sabes que tengo un backup. De cuando claro. tenía 20 años, ¿no? Entonces las primeras replicaciones celulares pues siempre son, son mejores, ¿no? Exacto. Entonces yo creo que ahí sí, sí vale la pena. Es un campo que va creciendo,
1: uh -huh. ¿verdad?
0: Va creciendo porque cada vez existe más información al respecto. Pero yo en este momento todavía sería precavido en la forma como aconsejar al paciente. O sea, yo no creo que todos deberíamos congelar esperma.
1: Ya, yeah. Doctor, ¿qué ventajas hay de elegir métodos de reproducción asistida en caso de edad masculina avanzada?
0: Bueno, yo ahí tendría dos, dos puntos de, de vista. Lo primero es quitar las alteraciones genéticas grandotas, sí. como yo le digo. no, O sea, el, el tema de síndromes, de saber si tu embrión tiene buena información genética de si nosotros tenemos una alteración genética diagnosticada, poderla buscar en el embrión uh -huh. para tratar de que nuestro hijo evitemos esta transmisibilidad. Uh -huh. eh, esa sería una de las ventajas, ¿verdad? A través de la fertilización in vitro con test genético embrionario, eh, que todo tiene sus pros y sus contras, pero uh -huh. yo creo que eso sí lo, lo, lo aventajaríamos, si no necesitamos hacer algo tan complejo, ¿verdad? Si a lo mejor nosotros estamos haciendo tratamientos más sencillos como las famosas inseminaciones, uh -huh. el, el proceso de, de limpiar el semen, por decirlo de una manera, de, de clasificar de alguna manera los espermatozoides en los más móviles, en los mejores, en los más rápidos. Pues solamente cuando, nosotros sabemos que cuando un esperma conserva estas características, pues mientras más rápido, más móvil, más bonito, ¿verdad? Good looking sperm, ¿verdad? La búsqueda de, del esperma perfecto, que yo siempre les digo que no existe. Eh, eso te lo permiten las técnicas, ¿no? O sea, claro. tener una inseminación con un esperma de mejores características obviamente también ayudará en este tema de reducción de algunos riesgos sobre sobre esa transmisión, porque los espermas teóricamente deberían de tener mejor información para el óvulo, ¿no? Exacto. Yo creo que sí nos podemos beneficiar, eh, obviamente siempre con una buena evaluación inicial, hacer una buena historia clínica, si se tienen alteraciones, pues una valoración andrológica es fundamental. Eh, corregir factores, ¿verdad? Que pudieran estar identificándose A veces el tema del peso es bien controversial Porque a una persona, pues, eh, nos puede tomar años y felices días bajar dos kilos, ¿verdad? Sí Con o sin ayuda uh -huh. y, y a lo mejor el, cuando uno asesora a nuestros pacientes para decirles Oye, es que tienes que bajar de peso, y, pero pues tu esposa tiene 38 años, ¿no? Entonces, pues, si te esperas tres años en bajar de peso,
1: sí, no, ya, ya. Pues,
0: tal vez estás anulando completamente su posibilidad reproductiva. Uh -huh. eh, al menos de una manera espontánea, ¿no? Eh, quizá necesiten técnicas muchísimo, cada vez va a ser más complejo. Entonces, yo creo que el, el asesoramiento adecuado y el trabajar a la par, a lo mejor ahí sí siempre estar apoyados de un buen bariatra, un buen nutriólogo, y, y no necesariamente que se vea a reflejar una pérdida de peso, sino que haya un cambio metabólico, ¿verdad? Que eso sí lo podemos ver a través de los laboratorios. O sea, aunque no seamos unos maritas de nardo, a veces me lo a mis pacientes, no, no quiero Barbies ni Kens, ¿verdad? O sea, <risa> quiero que tu metabolismo funcione para mm. que tus células reproductoras tengan el menor impacto posible. Y que entonces, a través de la, del apoyo con la tecnología de, de reproducción, pues aspiremos a tener mejores resultados, ¿verdad? Claro. O sea, tanto una prueba positiva como un bebé vivo sano, sano en ¿verdad? nuestra casa. Así que siempre, siempre debe ser el, la meta final de toda la tecnología, de todo nuestro eh, funcionamiento, ¿verdad? De toda nuestra consejería a los pacientes. ¿no? O sea, un bebé sano en casa para que todos podamos estar estar bien.
1: Exacto. De acuerdo con una publicación de la revista médica Sinergia volumen 5, la edad paterna, a pesar de que el potencial biológico reproductivo parece permanecer durante la mayor parte de la vida de un hombre, se ha demostrado que varones mayores de 40 años presentan mayor tasa de anormalidad en el volumen de semen, movilidad de espermatozoides, así como la vitalidad de los mismos. Doctor Alberto, ¿cuál sería la recomendación o conclusión para los hombres que desean convertirse en padres y que ya no son tan jóvenes o que pasan, no sé, de los 45?
0: Pues yo creo que la, la primera, obviamente siempre el primer paso es acudir en pareja a una revisión general, ¿verdad?, con un especialista en fertilidad, de preferencia que estén certificados, por favor, eh, fíjense mucho en eso, ¿verdad?, eh, nos toma nuestros años estar preparados para poderles brindar una consejería adecuada y, y todo el tiempo la medicina va evolucionando, ¿no? Entonces, una persona que normalmente trata de estar bien actualizada en sus conocimientos, pues obviamente siempre podrá darnos una buena orientación. Y para los pacientes lo logran a través de una persona que esté certificada, que está haciendo sus revisiones constantes. Entonces, siempre acercarse a un lugar serio, ¿no? Eh, claro. La segunda situación es si a lo mejor estamos en una relación, o sea, a lo mejor incluso ahora también, pues hay paternidad en solitario, aunque, aunque no lo, no lo creamos, ¿verdad? Hay gente que, que podemos pensar en ser padres sin necesidad de, de una pareja eh, eh, actual. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente mantenerte en un buen estado de salud. Los excesos todos son malos, tanto los, claro. los, los negativos como los positivos. Exacto. Entonces. Uh -huh. Eh, tratar de estar bien, obviamente hacer estudios espermáticos, ¿verdad? Para ver realmente si la producción de nuestras células está en una forma adecuada, si nosotros en algún punto podemos ser candidatos a algún tipo de tratamiento para asistencia o para intentar corregir los problemas que pudieran estar existiendo, si hay varicoceles, si hay hernia, si hay este, eh, trastornos metabólicos, pues obviamente primero tratar eso, porque si no, entonces nuestras células no estarán en las condiciones adecuadas. Y en realidad tratar de ser conscientes de que mientras más jóvenes eh, aspiremos a nuestra paternidad, pues será mejor, ¿no? Uh -huh. Si bien no todos tendrán ese problema, eh, obviamente con toda esta información que tenemos actual, pues sí vale la pena considerar eh, si en algún punto podríamos acelerar nuestro tema reproductivo. Si no, pues bueno, el, el efecto de la edad reproductivamente yo siempre trato de ser muy claro con mis pacientes, tanto mujeres como, como varones, el efecto de la edad es el tiempo. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo te lleva llegar a un bebé vivo y sano? Uh -huh. En tus 20, te puede tardar 3 meses a 6 meses.
1: <risa> en sí.
0: tus 30, uh -huh. 12. En tus 35, 18 a 24 después de los 35 hasta 60 meses. ¿Sí? Entonces, en una forma natural, ¿verdad? Claro. por todos estos cambios que vamos viviendo. Entonces, yo creo que si nosotros podemos elegir bien nuestro camino reproductivo, eh, obviamente mejores situaciones podremos esperar. ¿no? Yo creo que ese sería eh, mi consejo, acudir siempre con, con una buena valoración y obviamente con información adecuada, pues tomar decisiones importantes. O sea, no todo tiene que ser complejo, o sea, no todo tiene que ir directamente a reproducción asistida de alto nivel, pero obviamente en, en expectativas, si nosotros queremos llegar a lo mejor más rápido o más seguro o con un nivel de seguridad más alto a este bebé vivo sano, bueno, en algunos casos tendremos que, que recurrir a, este, a estas instancias, ¿no?
1: Así es. Doctor Alberto, ¿en dónde lo podemos contactar?
0: Sí, bueno, yo, yo estoy eh, actualmente laborando en el, en el IECH, el Centro de Fertilidad en Monterrey. Nos pueden contactar directamente a través de, de nuestras redes sociales, eh, iech.com.mx, nuestra página, y nos pueden encontrar también así como IECH Monterrey en, en, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, mi correo electrónico Dávila Arroba ish .com mx y el teléfono de, del centro, 81-1642-2200. Con todo gusto podemos ahí eh, darles una buena asesoría. Ahí ahora la, la telemedicina nos acerca a, a los pacientes. Eh, podemos dar alguna… Yo siempre digo, no necesitas hacerte el tratamiento, ¿verdad? <risa> Obviamente son bienvenidos, pero… La, la consejería la podemos hacer, claro. revisión del caso, para que ustedes puedan integrar más opiniones y que de esta forma, pues realmente podamos llegar en un conjunto a, a un bebé, ¿no? Que es Ay,
1: que excelente, muy bien. Doctor Alberto Dávila, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Ha sido un gran honor tenerlo con nosotros.
0: No, gracias, gracias a ti Marisol Y esperando la invitación Para la siguiente temporada <risa> Poderlos acompañar y, y deseando También que toda la audiencia tenga eh, siempre los mejores resultados y que todos logren ese, ese bebé que tanto anhelamos
1: Muchísimas gracias, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este último episodio de esta primera temporada de Queremos un Bebé un podcast para escuchar a los mejores especialistas en fertilidad de todas partes de México Los esperamos en nuestra segunda temporada de Queremos un Bebé Manténganse pendientes de nuestro Instagram, arroba Queremos un bebé y un bajo Donde les compartiremos más detalles Y fecha de estreno Nos vemos muy pronto Compártanos qué les gustaría Que les preguntáramos a los especialistas Sus dudas, sus propios mitos Recuerden que la idea es que tengamos Información verídica en este proceso Y pues qué mejor que de la voz de los especialistas Y escríbanos a podcast arroba, queremos un bebé punto com.